0: Hola, aquí Pilar, bienvenida, bienvenido a este espacio en el que te comparto sobre diseño humano. En este episodio quiero contarte de una manera general, y esto es pues sin entrar en demasiados detalles, qué es diseño humano y por qué creo yo que es una herramienta indispensable para todos. Así que empecemos. Um, Raúl Ujú, que fue el canalizador de este sistema, dice El diseño humano abre la puerta al potencial del amor a uno mismo, el amor a la vida y el amor a los demás mediante la comprensión. Diseño humano es una herramienta de autoconocimiento que, como todas las demás herramientas, es para ponerla en práctica. De nada sirve acumular un montón de conocimiento si solo se queda... En teoría, ¿no? El poder, de, el poder del diseño humano se despliega en el mismo momento en el que decidimos aterrizarlo a nuestras vidas. Y es verdad que tiene un nivel de profundidad que puede abrumarnos un poquito cuando indagamos ¿no? en este sistema, pero también es maravilloso que desde el primer momento en el que descubres eh, pequeñas cositas como cuál es tu tipo, tu estrategia y autoridad que es lo primero que tienes que saber, y um, lo pones en práctica en las pequeñas cosas más cercanas, en el cotidiano, en tu día a día, ya ahí puedes comenzar a experimentar eh, bastantes cambios, de hecho. Eh, no necesitas hacerte un máster en diseño humano para eso. Um, una de las primeras cosas que nos enseña el diseño humano y que a mí me encanta es que... Eh, te pone delante cuál es la mejor manera para ti de tomar decisiones alineadas con nuestra energía pero claro para eh, para saber esto primero tienes que saber cómo funciona tu energía ¿no? y aquí es eh, esto es lo que diseño humano realmente nos explica cómo funciona nuestra energía básicamente diseño humano pone en nuestras manos eh, nuestro mapa energético y con él pone en nuestras manos nuestro manual de instrucciones que es diferente al manual de instrucciones de cualquier otra persona ¿no? esto eh, significa que este manual este mapa te dice quién eres realmente y cómo operar en el mundo en base a quién eres en base a tu energía por lo tanto también a través de este mapa energético, puedes saber quién no eres, pero que tú crees que eres, ¿no? Y esto que parece un trabalenguas, en realidad, es bastante real, porque eh, estamos tan condicionados que comenzamos a, a, sin darnos cuenta, sin quererlo, comenzamos a funcionar con eh, manuales de instrucciones, como combinados de un montón de gente pero que realmente no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y ah, de hecho, rápidamente podemos darnos cuenta de por qué hay cosas en nuestra vida que no terminan de encajar ni van a encajar aunque queramos meterlas con calzador, ¿vale? El, el hecho es que de repente nos identificamos con ideas, con maneras de funcionar, solo porque nos parece que tiene que ser, que ser así, porque nos lo han enseñado cuando éramos pequeños, porque es lo que se hace en nuestra familia, eh, o porque lo hemos visto en otros, y entonces me gusta tanto en otros que de repente me hago una idea de eso y, y siento que está bien y lo traigo a mí. Y entonces, como realmente no va conmigo, pero me gusta, entonces me esfuerzo casi sin darme cuenta a encajar en eso. no Pero al no estar alineado con mi energía, lo que sucede es como que como que se da de hostias en realidad ¿no? y, y sufrimos mucho de esta manera eh, en fin es una locurita esto de creernos ser algo que no somos ¿no? Y, y realmente estamos todos un poquito ahí y el desafío aquí es ir sacando los cables que, no, que nos mantienen por así decir enchufados a lo que no somos y que además nos genera mucho sufrimiento para ir recableándonos con nuestro ser original. Y este es el viaje de diseño humano, pero también es el viaje eh, que propone el yoga, ¿no? que ya os dije en el primer episodio, que es eh, como la, la primera herramienta que yo, eh, que yo he seguido. ¿no? Y este es un apasionante viaje realmente, no me digáis que no, ¿no? El, el apasionante viaje de reconocernos y alinearnos con nuestra esencia, con quién realmente somos. Entonces, como te he dicho, diseño humano es una herramienta de autoconocimiento, no es teórico, sino que es experiencial, es para aplicarlo aquí y ahora en tu vida tal y como es, con tus grandezas y también mmm, con tus sombritas, con tus miserias. ¿Te has preguntado alguna vez... ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Esta pregunta es el punto en el que muchas filosofías y tradiciones se conectan. Y quiero explicarte esto, que puede ser como muy profundo y muy espiritual. Voy a intentar explicarte de una manera muy sencilla, muy simple. Todos formamos parte de un gran tejido. Un gran tejido que está formado por muchísimas fibras. Entonces, cada fibra de ese tejido cuenta. Cada fibra coteje y sustenta el tejido con el resto de las fibras. Cada fibra tiene una especialidad, tiene un tono, tiene una diferencia, tiene algo que la vuelve única para servir al conjunto del tejido. Cada uno de nosotros somos una de esas fibritas, entonces no estamos aquí por casualidad. No estamos aquí por casualidad. No hemos venido a ser iguales, no tenemos el mismo tono, ni la misma especialidad, ni funcionamos igual. Somos parte del mismo tejido, pero como más le servimos a este gran tejido es siendo... Esa fibra original, esa fibra única entre todas las demás fibras. Y a mí esto me encanta. Al diseño humano se le llama la ciencia de la diferenciación porque nos muestra la fibra que somos, la pone en valor y nos enseña a funcionar acorde a nuestra naturaleza como fibras únicas. Así que cuando comienzas a comprender tu diseño... Lo que sucede es que hay un reconocimiento, hay una aceptación y hay un despliegue de amor. Ahora bien, no quiero venderte la moto de que en diseño humano todos son arcoíris y unicornios de colores volando en el cielo azul porque no es así, ¿vale? Si sí hay un encuentro con uno mismo y es maravilloso, pero... A medida que vamos eh, como descubriéndonos a nosotros mismos en ese encuentro honesto y amoroso con nosotros, antes, durante o después, uno va a encontrarse con capas y, y con zonas de dolor también que hay que concientizar para poderlas traspasar, para poderlas, eh, para poder ir a través de esas capas, y como ir al corazón, por así decir, al corazón de quiénes somos. Si has escuchado el episodio anterior en el que te contaba parte de mi historia, ya sabes que tengo un montón de años dedicado eh, al trabajo interno, al trabajo puertas adentro y sobre todo desde la perspectiva del yoga y más específicamente desde la tradición tántrica. Y... El trabajo de autoconocimiento y de, de condicionamiento, porque van de la mano, autoconocimiento y de condicionamiento van unidos, ese trabajo nunca termina, nunca, jamás termina. Y en las clases de yoga que enseño, siempre digo que, y no lo digo yo, lo decimos muchos profes de yoga, el mundo del desarrollo personal, ya sea a través del yoga, a través de, de cualquier otra vía, del diseño humano, de cualquier vía, es para valientes, es para valientes porque hay que tener el coraje, la gana, la valentía de, de traspasar todas esas capas, de encontrarnos con esas capas, con esas capas que ya digo algunas son de dolor, de encontrarnos cara a cara con eso y aún así seguir viajando hacia el corazón de quienes somos. Ok, <ríe> quiero seguir contándote, que, que se me pasa el rato. Um, la información de diseño humano nos llegó no hace mucho, eh, realmente fue en 1987. Y esto para mí también ha sido, eh, al principio reconozco que fue un poquito de, hubo un poquito de resistencia para mí ahí. Porque fíjate que yo, eh, que vengo del, del mundo del yoga, ¿no? que es una ciencia milenaria, todo el mundo sabe eso, de repente encontrarme con algo que realmente es novedoso, ¿no? es muy reciente en el tiempo, para mí fue así como una especie de, de choque, pero bueno, pasada la resistencia inicial como le vi realmente tanto, tanto valor, pues eh, ahí como, como que he seguido ¿no? en ello. Um, entonces, Diseño Humano fue canalizado por Rauru. hu que que fue un señor eh, canadiense que se vino a vivir a la isla de Ibiza y fue canalizado como una herramienta para ser compartida para el despertar del ser humano. Y la cosa aquí es que cuantos más conozcamos, cuanto más sepamos de diseño humano todos, pues realmente más en armonía podremos vivir porque como dije al inicio es una herramienta que se basa muchísimo en la comprensión de cada ser. ¿no? Entonces, cuantos más conozcamos esta herramienta, más comprensivos nos volveremos y eh, cada uno podrá cumplir, cumplir con libertad el rol para el que ha venido a ser, para el que ha sido diseñado en esta vida. Entonces, es una síntesis de sistemas antiguos como la astrología, el el I Ching chino, el sistema de chakras hindú, que tiene ahí alguna diferencia que luego la comentaré, y la cábala esto en cuanto a sistemas antiguos. Pero también, eh, también comprende ciencias contemporáneas como la física cuántica, la genética y la bioquímica. Así que se casan mágicamente en todos estos conocimientos ancestrales con los más modernos y científicos. Eh, se integran los datos, es, es una pasada, se integran los datos astrológicos con los 64 hexagramas del I Ching, que a su vez se corresponden con los 64 codones del ADN que a su vez están relacionados con los aminoácidos. Entonces bueno, yo no entiendo mucho de esto la verdad, pero a mí me da mucha confianza, mucha paz que que haya como esta integración tanto de, de ciencias antiguas como de ciencias modernas y científicas. De hecho, en, mi, en el curso de formación profesional que, que estoy haciendo de diseño humano, hay algunas personas que son eh, médicos, hay una persona que es especialista, que es bioquímica y que está especializada en ADN y realmente comentan unas cosas que... ¿Sabes? Como desde este aspecto científico que a mí me da... me da Si hay alguna parte de mí como que se tambalea, en ese momento eh, deja de tambalearse totalmente porque, porque veo que, que, que es como súper real, ¿no? Um, si aún no sabes nada sobre tu diseño, yo te animo a que ahora mismo, o oh, <ríe> cuando tengas un ratito, si ahora no puede ser... Que entres, en, que entres en el internet y que en Google escribas... Eh, bueno, puede, esto puedes hacerlo en varias páginas web. ¿eh? Simplemente si en Google pones eh, descargar mi gráfico de diseño humano o algo así, o, o directamente pones eh, Human Design Hispania, en, estas, en este tipo de webs vas a ver la opción de ingresar tus datos de nacimiento, que son la fecha la hora exacta o lo más exacta posible, esto es importante, y el lugar de nacimiento. Y ya con eso vas a poder acceder a tu gráfico. Eh, este gráfico que vas a ver arroja toda la información energética de ti. Y bueno, pues eh, normalmente no al principio no vas a entender nada, ¿vale? Vas a ver un montón de números, planetas, una silueta humana con cuadrados y triángulos, eh, algunas cosas ves que están coloreadas, otras no, vas a ver canales, eh, cosas que están coloreadas en rojo, cosas que están en negro y todo esto que... Al principio puede ser un poquito abrumador al verlo. Realmente te está diciendo cómo es tu energía y la manera en la que tu energía se vincula armónicamente con el mundo. Quiero explicarte un poquito eh, este gráfico, ¿vale? Así por encima para que te vayas haciendo una idea. Dentro de esta silueta humana que vas a ver en tu, en tu gráfico, en tu mapa, eh, los cuadrados y triángulos... Se, se corresponden con los centros energéticos o con los chakras. En el sistema de diseño humano hay nueve chakras y no siete como hay en el, en el sistema hindú, ¿vale? Porque se considera que en este momento somos un ser en tránsito que pasa de tener nueve ce eh, siete centros perdón, a nueve centros, ¿vale? Ya que dos de ellos se subdividen. Vas a ver también unos canales que son los que conectan unos centros energéticos con otros y también vas a ver unos numeritos dentro de, los, de estos centros energéticos que se llaman puertas ¿vale? y que están en los extremos de estos canales energéticos. Las puertas es lo que está en conexión con la parte del I Ching, ¿vale? que son los, los, cada uno de los 64 hexagramas de Liching, son las puertas que luego se plasman en este, en este mapa energético. ¿vale? Um, algunos centros, algunos canales, algunas puertas, verás que los tienes pintados. ¿vale? Uh, los numeritos de las puertas que tengas pintadas son los mismos numeritos que vas a ver en las dos columnas a los lados junto a los símbolos de los planetas. Solo que en este caso, ¿no? cuando están en las columnas, estos numeritos van a venir seguidos de una coma con un decimal. ¿vale? Ahí no voy a entrar porque sería como dar demasiada información y te puede tallar la cabeza con, con tanta cosa. Pero realmente todo tiene un sentido. vale Y vamos como eh, desde lo macro a lo micro. vale um, Todo lo que está pintado en tu diseño es lo que decimos que está definido ¿no? y lo que está definido es la energía y son los aspectos de tu ser que están estables en ti, que son tuyos, que están fijos. ¿vale? Podríamos decir que todo lo que está pintado, definido en ti es tu naturaleza, lo que te pertenece por definición. Verás que cada persona si sacas eh, si sacas tu gráfico y también sacas el gráfico de tu pareja, de tus hijos si tienes o de tu gente cercana, que realmente es muy recomendable, vas a ver que cada persona tiene unos centros, unos canales y unas puertas definidas, ¿vale? Cada diseño es diferente porque acuérdate que diseño humano se basa en la diferenciación, que honra la diferenciación, lo pone en valor, ¿vale? Así que cada diseño es diferente todo lo que esté en blanco de este mapa son los lugares que llamamos lugares de exploración de diferentes temáticas, ¿no? Son, eh, son esos lugares donde vas a experimentar mmm, esas energías pero absorbiéndolas de los otros, ¿vale? Y también estando en contacto con el entorno, con los tránsitos también de los planetas. Entonces, para empezar... Lo principal que tienes que saber es tu tipo energético y la estrategia, que es que esto va, va unido, ¿vale? Tipo energético y estrategia va junto. Y la autoridad. Hoy no quiero hablarte de la autoridad porque sería, vuelvo a decir, demasiada información, <coughs> perdón, que no es necesaria tanta información desde el inicio, ¿vale? Quiero más bien hablarte de los tipos energéticos muy en general, vale estamos de momento en lo, en lo macro y, eh, y entonces, muy brevemente eh, hay cinco tipos energéticos aunque en algunos casos también se enseña como cuatro tipos energéticos vale porque realmente hay uno que es el generador que se subdivide en generador manifestante vale ahora después ya te comento eso un poquito con más detalle el, eh, cada tipo energético va a venir determinado por el tipo de aura que tienes, ¿vale? Cada tipo energético tiene una mecánica y una estrategia para interactuar en la vida eh, de una manera específica, ¿vale? Y tiene como su manera también específica de atraer oportunidades. Y la autoridad, que ya he dicho que hoy no voy a entrar mucho en la autoridad, para que te hagas una idea, es como es como la guía, como el refinamiento de cada uno de, para poder tomar decisiones, ¿vale? Y a mí algo aquí que me, me impactó mucho es que no tenemos ninguna autoridad que esté en la cabeza. Fíjate que sí tenemos en la cabeza dos centros energéticos, pero no tenemos ninguna autoridad interna, o sea, no, tenemos, no estamos diseñados para poder decidir en base a lo que nos dice nuestra mente. <risa> y en el proceso de experimentar el diseño, uno va aprendiendo que la mente es maravillosa cuando está al servicio, cuando está 100% al servicio del corazón. ¿Vale? Esto, eh, yo que vengo del mundo del yoga, es algo que, que está en, en multitud de, de enseñanzas yogicas, ¿no? Que... La mente es un instrumento estupendo, pero que, que ejerce ¿no? su, su 100% cuando está puesta al servicio del corazón. Y según diseño humano, el, el corazón se expresa a través de la autoridad en el cuerpo, no en la mente, en el cuerpo. Ok, veamos brevemente, por encimita, estos tipos energéticos. Entonces, está el tipo generador y generador manifestante. Estos dos a veces se explican como un solo tipo, ¿vale? Porque tienen el mismo aura y más o menos la misma estrategia. Pero sus dinámicas son algo diferentes, ¿vale? Porque el generador manifestante es un, podríamos decir, o, o yo lo veo como como un híbrido entre el generador y el manifestador, que es otro de los tipos, ¿vale? Eh, entonces, bueno, a mí me gusta más explicarlo como dos tipos, ¿vale? Entonces tenemos el generador, el generador manifestante, después está el proyector, el manifestador y el reflector. Cada uno de estos cinco tipos eh, va a estar determinado por los centros energéticos que estén definidos en tu diseño, ¿vale? Y cada tipo viene a cumplir con un rol en este tejido que es la vida. Entonces, esto, ¿no? Pues voy a hacerte una pequeña intro a cada uno de los tipos, eh, pero bueno, te recuerdo que voy a desarrollar pues, cada uno más en profundidad en los próximos episodios. Así que sígueme para saber más de ti. Um, empecemos por los generadores. Yo soy de este tipo. <ríe> Los generadores y generadores manifestantes estamos diseñados para trabajar en aquello que nos gusta. Esto es un temazo. <ríe> Somos los únicos que tienen el centro sacral definido y este centro, el centro sacral, es como una pila de energía vital. Puedes verlo como la pila duracel del, del conejito, ¿vale? Es energía constante y sostenible en el tiempo, entonces es el único tipo que viene diseñado para trabajar, para trabajar, para trabajar de manera constante. Y fíjate aquí que entre generadores y generadores manifestantes somos un 70% de toda la humanidad. Y es por eso que el 30% restante tienen todo un temazo, todo un dilema con la energía constante, con el esfuerzo y el trabajo, porque están supercondicionados por la energía del 70% de los generadores, ya que para nosotros, para los generadores y generadores manifestantes, es súper natural estar viviendo con ese chorro de energía. Sin embargo, para el 30% restante que le corresponde a los otros tipos, al no tener el sacral definido, no cuentan naturalmente con ese chorro de energía vital. Entonces, este 70% que somos los generadores y generadores manifestantes y que traemos esta pila, este chorro de energía vital, venimos también con una especie de filtro o condición. Y esto es lo bueno ya que el botón de, de encendido, el botón del on, de la pila, solo se va a encender con aquellas cosas que le resulten atractivas, que le apasionen y es desde esa manera como los generadores y los generadores manifestantes nos volvemos maestros en nuestros trabajos y nos conocemos a nosotros mismos a través de esas respuestas de nuestro sacro. Entonces, la estrategia de los generadores y generadores manifestantes es esperar para responder. Esto vas a verlo hasta la saciedad. Si eres generadora o generadora manifestante y buscas en el, en el internet y buscas estrategia, vas a ver todo el rato. Tu estrategia es esperar para responder. ¿vale? Esto significa que nosotros debemos hacerle caso a nuestro centro sacral que se enciende con eh, con estímulos externos por los que se siente atraído y entonces de esta manera ¿no? estamos diseñados para conducirnos en la vida alineados con nuestra energía respondiéndole a la vida desde estas respuestas de nuestro sacro y ojo aquí, ojo atención que el sacro no responde a lo que dice la mente, el sacro no se enciende con ideas, no se prende con cosas que vengan de dentro nuestro, ¿vale? va como por libre de la mente, no tiene nada que ver con la mente, la respuesta sacral es una respuesta de cuerpo, es puro cuerpo, es una, es una reacción podríamos decir de me atrae o no me atrae, me enciende o no me enciende, ¿vale? No tiene ningún tipo de relato mental. Y los generadores manifestantes es exactamente lo mismo, ¿vale? Comparte todo esto que he dicho. Lo único que se le añaden algunas cositas, ¿vale? Algunas otras cositas que ya veremos en otros episodios donde desarrollaré con detalle cada uno de los tipos. De momento, quédate con esto y ya está bien. Vamos al siguiente tipo, que es el tipo proyector, que ocupan más o menos un 20% de la población y su estrategia para las decisiones importantes también es una respuesta. Pero mmm, no es una respuesta, no es, no es tanto responder a un estímulo externo, como los generadores, sino a una invitación para responder. O sea, se les tiene que invitar, se les tiene que reconocer desde fuera para que ellos respondan a esa invitación. Entonces, eh, se entiende que necesitan esperar a ser reconocidos e invitados para las decisiones importantes de su vida. Por favor, no tienen que ser invitados para ver qué se hacen de comida o no tienen que ser invitados ni reconocidos para irse a comprar unos pantalones vaqueros al centro comercial si los necesitan. ¿vale? <risa> Vamos a poner las cosas en orden. vale, Para las decisiones importantes... Uh, su rol en la vida es servir de guía a los demás tipos, sobre todo servir de guía a los generadores. Um, los proyectores están súper interesados en el otro, ¿vale? De hecho, ellos se reconocen a sí mismos a través de los otros. Por eso tienen todo un temazo en su vida con el reconocimiento, ya que... Um, ¿Sabes? Como necesitan esta invitación, este reconocimiento para las cosas importantes de su vida, cuando ellos consideran o interpretan que no se les reconoce, se sienten poco valorados. Um, esto es en cuanto al proyector. Pasemos al siguiente tipo, que es el tipo manifestador, que son alrededor del 8-9% de la población. Y... Estos son los iniciadores por naturaleza, ¿vale? Eh, son diferentes a los anteriores, ¿vale? No necesitan ningún estímulo externo, no necesitan ninguna invitación ni ningún reconocimiento. Estos van por libres, ¿vale? Estos reciben una inspiración o una idea que tienen que llevar a cabo, ¿vale? Y entonces dentro de ellos se desata como un impulso energético. Es como... Eh, como un impulso eléctrico incluso, ¿vale? Que les lleva a iniciar el proyecto. Sin embargo, no vienen diseñados energéticamente para sostener la energía a largo plazo en ese proyecto. Y estos, los manifestadores, eh, tienen todo un temazo con el control porque ves que son súper independientes, son súper libres... Son muy transgresores. Entonces, eh, socialmente, como el grueso de la sociedad es, ¿no? este 70% son generadores, eh, se les ha marcado muchísimo los límites. Es como son bastante incomprendidos. Y los manifestadores realmente lo que necesitan es muchísima libertad para crear, muchísima libertad y paz para poder hacer lo que se les venga en la gana a ellos, <risa> básicamente. Eh, pero también tienen una estrategia, ¿vale? Su estrategia para poder iniciar en un entorno sin resistencias es informar. Ojo, informar no es pedir permiso, ¿vale? Sobre todo los manifestadores adultos, porque los manifestadores niños eh, sí que está guay enseñarles a que pidan permiso, pero los manifestadores adultos no tienen que pedir permiso, simplemente tienen que informar a las personas cercanas o a las personas más eh, que de alguna manera van a estar involucradas ¿no? en el camino de, de eso que va a desarrollar o que va a iniciar eh, el manifestador. Entonces, Ese informar, de alguna manera, a ellos les permite moverse en un entorno de una manera mucho más armónica y sin, y sin resistencias. Um, y por último, tenemos los reflectores, que son el 1% de la humanidad. Entonces, como ves, el 1% son muy poquitos y son súper especiales, ¿vale? Eh, los reflectores no tienen ningún centro definido en su diseño, ¿vale? Todos los centros están en blanco. Pueden tener puertas definidas, pero no van a tener canales definidos y, por lo tanto, tampoco van a tener centros definidos. Uh, su, su función en este tejido de la vida es hacer de reflejo a la sociedad. Es como, es como, como que van tomando muestras del entorno y van como testando, es como... Eh, es co es como si fuesen catadores de vino, ¿vale? Pero son como catadores de la sociedad, son los catadores de la sociedad. Así que son como los termómetros de la humanidad y son los que nos dicen cómo estamos como sociedad, ¿vale? Jo, Realmente si tienes la fortuna de estar con un reflector y ves que el reflector está contento, está feliz, está en paz te está diciendo que la situación está ok es una maravilla tener a reflectores cerca la verdad lo pasa que como hay tan poquitos no pues no es tan tan fácil tener eh, muchos amigos reflectores eh, al tener los centros abiertos ellos reciben eh, reciben como el, el tono energético el tono emocional reciben Reciben todo del entorno y nos lo muestran, ¿vale? Son como espejitos. Um, entonces, bueno, claro, puedes imaginarte, ¿no? Para ellos es súper importante estar en entornos favorables. ¿eh? Um, cada día, esto es muy divertido, <ríe> cada día ellos se sienten diferentes, ¿vale? Porque como están todo el rato, um, están todo el rato siendo influenciados por los demás, ¿no? Por el entorno, por. Eh, por la información de los planetas, mmm, están, est cada día es como una sorpresa para ellos, ¿no? Por eso necesitan como abrirse al, al misterio, a la sorpresa, ¿no? A lo, a lo que les trae cada día, al, al sentimiento diferente, ¿no? De cada día. Y también por eso su estrategia para tomar decisiones importantes en la vida es la más especial de todas. Necesitan tomarse un ciclo lunar que son 28 días. Y esto tiene su sentido porque como, eh, como cada día eh, tienen como, como rollos diferentes, ¿vale? Van a estar como tan influenciados por, por el entorno, para tomar las decisiones importantes necesitan hacer como un test como a largo plazo, ¿vale? Para, para poder ver, ¿no? Pues para poder eh, de ahí extraer su decisión. Entonces, eh, Así algo para, para concluir, algo que quiero, porque llevamos ya casi 35 minutos, algo que quiero aclarar sobre los tipos es que, eh, por ejemplo, no por no ser manifestador ya no vas a poder iniciar, ¿vale? Todos los tipos energéticos podemos iniciar, igual que todos podemos trabajar, todos, eh, todos podemos involucrarnos con el otro, con el entorno, por supuesto, ¿vale? Pero... Cada uno tiene una dinámica diferente, ¿vale? Y cada uno lo va a hacer de una manera específica. Entonces, tomar decisiones siguiendo nuestra estrategia nos va a alinear más y más y más con nuestra energía original. Y entonces pasaremos de vivir forzados o en lucha a vivir, de una, a vivir una vida más... Eh, más liviana y más en armonía y esto es algo que de verdad yo he como generadora he experimentado desde que estoy eh, desde que estoy explorando mi diseño a través de eh, a través de mi estrategia yo he experimentado que no tengo que estar como forzando todo el rato las cosas, no tengo que estar como haciendo, 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 a ver qué es lo siguiente, eh, como estar todo el rato como pensando qué es lo que voy a hacer después, ¿vale? Simplemente, o sea, es tan sencillo, tan sencillo y tan difícil en el caso de que seas generador de abrir los ojos, de abrirte eh, en canal a recibir los estímulos de la vida y a partir de ahí, escuchar que vas a responder, escuchar qué quiere tu cuerpo responder. Esto en el caso de que seas generador, ¿vale? Porque te estoy hablando de mi ejemplo, de mi, de mi cosa. Entonces, bueno, eh, creo que ha dado para mucho este episodio. ¿No sabes cuánto se va afinando en la comprensión de quién eres? A medida que vas conociendo más y más detalles, a, la, a medida que te vas moviendo desde lo macro a lo micro en tu diseño. Así que bueno, pues te iré desvelando más cositas en próximos episodios. Por favor, si tienes alguna pregunta, eh, házmela saber. Puedes encontrarme en Instagram como pilargalahernández o por email si me escribes a hola arroba pilargala.com y gracias por escucharme. Nos vemos por ahí.